4: De två är ute och springer. Båda är långdistanslöpare, Och idag så tar de vägen genom skogen söder om Sydney i Australien. Plötsligt så ser de något på marken. En kropp. Och strax ytterligare en till. Snart så kommer hela världen höra om upptäckten. Och jakten på mördaren som kommer kallas backpackermördaren. Drar igång. Jag heter Linn och jag heter Jenny.
3: Nu börs Spöksommar.
4: Ja, vi avslutar sommarsäsongen med ett helt nytt ämne.
3: Ja, det är ju coronatider. Vi kan inte mm. resa någonstans. <laughs> men, det är bra att ta det nu. <laughs> ja, men jag tänker att det, det kan vara bra att så här, förbereda inför att folk börjar resa igen. Vilket vi förhoppningsvis kan göra någon gång. Mm. Vi vet ju inte när. Nej. Så vi, vi mjukstartar hela
4: resandet.
3: Med det här ämnet.
4: Jag kan säga att jag är glad att jag inte har en resa inbokad just nu alltså. Ja, samma här. Det är ett otroligt obehagligt ämne.
3: Mm, det är ju det. Och vi kommer ju besöka Australien. Mm. Och vi kommer resa till Thailand mm. i det här avsnittet.
4: Mm. Och som sagt, efter det här så har vi ett litet uppehåll. Men så är vi tillbaka i hösten med den vanliga säsongen. Jajamän. Såklart.
3: Mm. Och saknar ni oss alldeles för mycket så finns ju vår online-föreställning. Sparkteamen Online. Den finns ju på spoktimman.se Men vi kan ju inte introducera ett nytt ämne- utan att jag får göra en fakturita. Håller med. Alltså det, det är ju obligatoriskt och vi kan inte ut på resande fot- utan att veta innan hur vi ska göra för att vara säkra helt enkelt. Så jag tänker att vi går igenom lite tips inför resan. Innan du åker iväg så läs på om landet du ska till- Kolla upp kulturella normer, politiska situationen i landet. Kolla upp områden som du kanske bör undvika, och kolla om det finns risk för naturkatastrofer. Fixa en reseförsäkring och kolla upp om du behöver vaccineras. Ett bra tips är att försöka smälta in med lokalbefolkningen så blir du inget direkt mål för tjuvar.
4: Det är ju smart.
3: Det är väldigt, väldigt smart. Det har jag faktiskt inte tänkt på innan. Inte jag heller. Det är ju klart att man, alltså man kan ju se en turist. Mm, gud ja. Direkt. Ja ja. Håll koll på hygienen så slipper du bli magsjuk. Du kan ju få influensa eller ännu värre. Så håll koll på detta. Flasha inga dyra smycken eller att ha en fet plånbok. För då blir det också lätt ett mål för tjuvar.
4: Ja gud, jag som turist brukar man ju runt med typ sedlar. Ja, exakt. Ja, alltså sen behöver man ju inte heller resa utomlands för att något sånt här ska hända. Min mamma har en kompis och de åkte tåg i Sverige. Och då hade hon, alltså mammas kompis hade en väldigt dyr väska och mm. själv hade hon på sig väldigt dyra kläder- och i väskan så hade hon packat ett par nya skor. Alltså som kostade flera tusen som hon inte hade använt än. Och sen så ställde hon väskan alltså på tåg som man gör. Liksom lite längre bort. Och sen så hade hon gått och satt sig. Och när de sen skulle av och hon skulle ta sin väska så var ju den tagen. Oh. Ja men bara för att det var en dyr väska. Ja och personen såg ju säkert när hon kom på också att hon hade dyra kläder på sig och sådär. Mm. Så bra tips. flashant inte med sånt. Nej. Även om du kanske vill så gör helst
3: inte det. På tal om det så är det bra att inte ha alla dina pengar på ett
4: kort eller på ett ställe. För då är det
3: större risk att förlora allt. Mm. Ja, det
4: fick jag höra när jag och mitt ex var ute och tog Luffade. Min moster jobbar på bank. Och då tipsade hon mig innan om att jag skulle alltså, fixa ett sånt här kreditkort typ. Och betala allting med det. Så att jag inte skulle ha ett vanligt bankkort med alla pengar på. Ja, just för det, det. är ju säkrare. Så det använder jag alltid när jag reser.
3: Ja. Man kan ju ta till det här knepet och... Och ha små sedlar, det finns ju sådana, typ bälten, specifika yes. bälten som man kan ha alltså med en dragkedja och sånt. Ja. Så det är också ett bra tips. Ha koll på vanliga turistfällor och med det menar jag bedrägeri. Jag läste på lite om detta och olika länder har olika knep som bedragare tar till. Bland annat på Kuba så är det ganska vanligt med mjölkbluffen. En vanlig person kommer då fram till dig och säger att hen har en bebis hemma och behöver pengar för att kunna köpa mjölk. Du ger pengar till personen men får tillbaka dem direkt. Och den här personen blir så här, nej, 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 jag vill inte ha pengarna, jag vill att du ska köpa mjölk till mig. Personen tar med dig till en affär, vilket kan vara alltså ett litet stånd eller ett litet hål i en vägg. Där för du betala sjuka överpriser för mjölk eller då mjölkersättning. Sen delar kassören och bedragaren på pengarna som du gett. Oj oh, jaha, mm. så det är ganska invecklat. Verkligen. Ett annat exempel är såstricket. Tjuven spiller till exempel sås på dig och erbjuder sig att torka upp. Och samtidigt snor tjuven din plånbok eller värdesaker för du är distraherad av annat. Håll även koll på lite suspekta guideturer, alltså folk som säger sig vara guider- men tar med dig till konstiga ställen, kanske rånar dig eller bara tar sjukt mycket överpris. Ett annat knep som bedragare kan ta till är att de- säljer souvenirer som de säger är unika och handgjorda men som visar sig vara massproducerade. Och du betalar givetvis överpris för detta. Och dessutom säger är de här tillverkade i fabriker med väldigt dåliga arbetsförhållanden där folk får väldigt dåligt betalt. Så ge inte dina pengar till sånt. Några andra tips är att du ska hålla koll på numret för nödsamtal till Larmcentral. 112 funkar ju i väldigt många länder men inte i alla. Ha digitala kopior av viktiga dokument, till exempel ditt pass. Håll koll på det offentliga wifi för du kan bli hackad. Lämna inte drinken obevakad för du kan bli drogad. Prata med dina vänner och familj ofta och uppdatera dem om hur det går på resan. Håll koll på omgivningen för tjuvar väljer oftast personer som ser lite förvirrade ut. Och sist men
4: inte minst, lita på magkänslan otroligt bra tips. Mm. Gud, det här med pass har jag hört, men jag hade glömt det. Ja. Så det var bra att du påminner mig.
3: Ja, men det kan vara en bra liten lista om du ska ut och resa mm. om ett år eller två år eller mm. någonting så kan du gå tillbaka och lyssna på det här avsnittet bara för att få en liten recap. Ja, verkligen.
4: Ja, och pass och sånt är också jätteviktigt att hålla i, för folk brukar vilja sno det. Exakt. Det är ju väldigt... Eh, de kan få väldigt mycket pengar om de säljer ett pass vidare sen.
3: Jag så lämnar aldrig ut ditt pass. Jag läste det också att mm. det finns folk som är så här Åh, nej men du ska lämna in passet som en säkerhet typ hotell och sånt. Nej, gör mm. inte det. Absolut nej. inte. Lämna aldrig
4: ifrån dig ditt pass. Det är supervärdefullt. Mm, men vad skönt. Då har vi lite kött på benen. Men nu så tycker jag att vi reser till Australien. Äntligen sitter 21-åriga Caroline Clark från England på planet. I flera månader så har hon sparat pengar för att kunna åka iväg på sin drömresa till Australien. Planet landar och snart kommer hon fram till ett vandrarhem i Kings Cross i Sydney. Här träffar hon en annan britt. Det är den 22-åriga Joanne Walters från Wales som är i Australien som barnflicka. De två delar en lägenhet på vandrarhemmet. Och gör flera utflykter ihop. I april 1992 så lämnar de Kings Cross i Sydney för att lyfta sig vidare genom Australien. Detta är sista gången de ses vid liv. Flera veckor passerar och familjerna hemma i Storbritannien hör ingenting från de här två kvinnorna och börjar bli väldigt oroliga och anmälde dem då saknade både i Storbritannien och i Australien. Och sen i september 1992 så hittar man då deras kroppar. Det är ju de här två löparna som hittar kropparna av en slump. Och de här kropparna hittas då i Belanglo State Forest i New South Wales söder om Sydney. Och alltså de här morden, de är så fruktansvärt brutala. Alltså jag har fått så mycket rysningar och fått så ont i magen när jag har läst om det här. Båda de här kvinnorna har då blivit mördade här i skogen. Joanne har blivit knivhuggen 21 oh. gånger i ryggen. Och 14 gånger i bröstet. Åh oh, jävla. Ungefär 10 meter från henne så hittar man då Caroline. Och hon har blivit knivhuggen i bröstet. Och skjuten 10 gånger i huvudet. Oh, what the fuck? Och det är inte heller så att mördaren har skjutit på ett ställe. Utan mördaren har skjutit. Gått fram till hennes kropp. Vänt på huvudet och fortsatt skjuta. Va? Så att hon har skott liksom hela varvet runt. Typ. Så att han har helt enkelt använt henne för att typ öva prickskytte. Det
3: låter ju helt sinnesfukt. Ja, verkligen.
4: Och alltså det absolut värsta av allt- det berättar då journalisten Roger Maynard- som då bevakar fallet 1992. Han berättar om det här i ett avsnitt av 60 Minutes Australia- från oktober 2019. Och jag kommer dela den här dokumentären på Facebook- men där säger Roger i alla fall att båda de här kvinnorna, alltså deras ryggrad, har blivit avskuren. Mm -hmm. Och teorin är då att mördaren gjorde det här med flit för att förlama dem. Vadå, innan de dog? Ja, ja, när de levde. Så man misstänker då att mördaren skar av ryggraden för att de inte skulle ta sig någonstans. Och att han sen lämnade dem där och åkte därifrån. Och att han sen senare kom tillbaka och dödade dem. Så att de alltså har legat i skogen med avskuren, ryggrad, levande- inte kunnat ta sig någonstans och lidit i flera timmar- eller kanske till och med någon dag. Du, sjukaste jag höll. Jag vet, en så fruktansvärt brutal mördare, det här. Polisen börjar här 1992, leta efter den här mördaren, såklart. Men man kommer inte riktigt någonstans. Det går nästan ett år, och det blir oktober 1993- en man är då ute i Belanglo State Forest när han plötsligt ser en kropp på marken. Han ringer polisen, de kommer dit och snart hittar man ytterligare en kropp i närheten. Polisen börjar nu gå igenom den här skogen och söka igenom området och en månad senare så hittar polisen ytterligare tre kroppar. Och man går då ut i media och berättar att vi letar efter en seriemördare. De två personerna som man hittar efter Caroline och Joanne, det är Deborah Everest, 19 år, och hennes pojkvän James Gibson, också 19. Det här är då två australiensare från Melbourne. De var då två backpackers som den 30 december 1989 skulle lyfta från Sydney till Albury när de försvann. Och de försvann alltså ungefär två och ett halvt år innan Caroline och Joanne. Och Caroline och Joanne ska då visa sig vara de två sista offren. Men man hittar dem alltså först. Men som sagt så hittar ju polisen tre till kroppar i den här skogen en månad senare. Och det är då Anja Habscheid, 20 år. Och hennes pojkvän Gabor Neugebauer, 21 år. Det här är då ett tyskt par- de lämnade King's Cross i Sydney i december 1991. De skulle då lyfta till Darwin innan de skulle återvända till München en månad senare. Men de steg aldrig på planet. I närheten av de här två så hittar man då ytterligare en tysk. Det här är Simon Schmidel, 21 år. Hon lämnade då Sydney den 20 januari 1991 för att lyfta till Melbourne där hon skulle träffa sin mamma på flygplatsen fyra dagar senare. Men hon dök aldrig upp. Det är alltså sju mord här som har begåtts mellan 1989 och 1992. Och offren är alla backpackers mellan 19 och 22 år. Och alla har de försvunnit när de har lyftat i samma område. Alla har då blivit mördade i Belanglo State Forest vid en motorväg. Och det här är en väldigt stor och tätbevuxen skog. Och de här morden har begåtts i, alltså typ små öppningar i den här väldigt täta skogen. Och här har sedan kropparna lämnats helt synliga för att risken att de ska hittas är väldigt, väldigt låg. Den här mordplatsen är väldigt isolerad och det är, alltså om man får säga så, den perfekta mordplatsen. För det är ingen som hör dig skrika här seriemördaren har valt väldigt lätta offer, alltså offer som kan försvinna utan att det behöver få så mycket uppmärksamhet, alltså backpackers. För det här är ju personer som är väldigt långt från familj och vänner. De är ofta sedda av väldigt få och de reser runt väldigt mycket så att det kan ta ett tag innan de är saknade. Alla offer verkar ha blivit bunna. Flera av dem har blivit sexuellt utnyttjade. Vissa är slagna. Andra strypta. Vissa är skjutna och de har blivit knivhuggna. Flera av dem har fått ryggraden avskuren när de har levt, tror man. Och det här har ju då gjort dem förlamade. Fem stycken har blivit knivhuggna till döds och de andra två har blivit skjutna till döds. Och tysken Anja har blivit halshuggen. Och än idag har man inte hittat hennes huvud.
3: Gud vad märkligt att det är så olika
4: Ja, Ja, men det här är en mördare som har blivit... Värre och värre och värre ja. för varje mord, verkar det som. För att när man kollar på brottsplatsen också så blir de större för varje mord. Alltså det verkar som att det har varit mer aktivitet på plats. Mördaren verkar spenderat mer tid på brottsplatsen och dragit ut på morden. Och verkligen njutit av det här. Han har alltså torterat sina offer så fruktansvärt mycket. Och han har fortsatt långt efter det att de har dött. Polisen måste ju givetvis få tag på det här monstret- som man kallar in Dr. Rod Milton. Det här är då en ledande rättspsykiater- som har många års erfarenhet av att ta fram profiler på seriemördare. Och han är då med i säsong 1, avsnitt 6 av dokumentärserien Born to Kill- och jag kommer dela den på Facebook också. Och han kommer då fram till att den här seriemördaren- det är en man som hatar kvinnor. Han är besatt av vapen. Han älskar makt- men hatar auktoriteter. Det är någon som bor i närheten- eftersom alla offer är upplockade rätt nära varandra. Och mördaren verkar känna till skogen väldigt väl. Och det här ska visa sig vara en profil- som faktiskt stämmer in väldigt bra på den här seriemördaren. Polisen genomför en intensiv utredning- och man kan få ner antalet misstänkta till några dussin. Och så en dag så kommer in ett samtal till polisen- –som kommer innebära slutet för Backpackermördaren. Polisen i Australien söker febrilt efter en seriemördare– och de har då utgått från profilen- som är framtagen av experten Dr. Rod Milton. Och de har då kollat på personer som bor i närheten- de har gått igenom brottsregister- och de har nu fått ner antalet misstänkta till ett dussin. Och då är det en man som ringer från Storbritannien- till polisen i Australien. Detta är då Paul Onions. Han berättar att för några år sedan- så var han och backpackade i Australien. I januari 1990- Tre veckor efter att Deborah Everest och James Gibson försvann, alltså seriemörderens första kända offer, så träffade han en man vid en affär i Sydney som frågade om han ville ha skjuts. Och Paul tackade ja. De började köra när Paul fick en dålig känsla i magen. Och när den här bilen närmade sig vid Anglo State-skogen så körde föraren plötsligt in till kanten. Han sa då att han ville hitta några kassetter som de kunde spela, vilket Paul tyckte var väldigt konstigt för att det låg en massa kassetter precis vid radion. Men mannen stannade bilen och gick ur och så plötsligt så drog han fram en pistol och rep från under sätet. Mannen sa då det här är ett rån. Paul kastade sig då ur bilen, alltså han lämnade alla sina saker och bara sprang. Mannen började skjuta efter Paul men han siksackade så som han hade lärt sig i armén att man ska göra om någon skjuter på en. Paul kastade sig framför en annan bil och lyckades då få den här att stanna och sen slängde han sig in i bilen och skrek han har en pistol. Tillsammans åkte den här föraren och Paul till polisen och gjorde en anmälan men alltså både föraren och Paul var så skärrade så att de hade inte lagt märke till mannens nummerplåt. Och den här anmälan togs inte på allvar, utan den las på hög. Två år senare så ser då Paul en artikel i tidningen. Och det här är då en artikel om Caroline Clark och Joanne Walters, britterna vars kroppar man hittade först. Till den här artikeln så är det även en karta och där har man märkt ut vart kropparna hittades. Och det Paul då lägger märke till är att det är väldigt nära där han blev attackerad. Så när Paul nu ringer polisen flera år senare så tas det äntligen på allvar och han flygs ner till Australien för att identifiera den här mannen. Paul tas då in på förhör och han får flera bilder framför sig på olika män. Och han pekar då ut en man i 50-årsåldern års som bor i området. Alltså i och med att den här mannen är med på de här bilderna som polisen har så är det här en man som är med på polisens lista över misstänkta. För, för det första så är det här en man som kommer från en familj som sen tidigare är känd hos polisen. Han själv och flera av hans bröder har suttit i fängelse innan för bland annat rån och inbrott. Förutom det så är den här familjen kända för att äga en massa vapen. Polisen har kollat Alebi på alla inom den här familjen och en av bröderna verkar då sakna Alebi för alla morden och det är ju alltså den här mannen i 50-årsåldern. Det här är Ivan Mellat. Och det här är också en man som polisen misstänker av en annan anledning. När de här kropparna i skogen hittas så slås en av poliserna av hur lika de här morden är en våldtäkt som begicks på 70-talet. Ivan hade då plockat upp två stycken kvinnliga lyftare. Sen hade han bundit dem och hotat dem med kniv. Han våldtog en av dem, men alltså, kvinnorna lyckades övertala honom att han skulle släppa dem. Så han gjorde det och de gick till polisen. Ivan greps, men trots att alltså väldigt mycket pekade på att det var han så lyckades som inte fälla honom så att han friades för det här brottet. Men nu så är det alltså som polis som fortfarande kommer ihåg det här. Och nu då när Paul också har identifierat Ivan så lyckas polisen få till en husransakan. Det är både en husransakan hos Ivan själv men även hos flera av hans familjemedlemmar. Men vem är då den här mannen? Ivan Milat föds 27 december 1944 i Västra Sydney. Han växer upp i en fattig arbetarfamilj. Han är det femte av 14 barn. Oj, ja, väldigt stor familj. Uppväxten är stökig, måste man ändå säga, och grannar vittnar om att pappan är våldsam mot barnen. Från det att barnen är ungefär 6-7 år så äger de egna vapen. Och de övar prickskytte varje dag efter skolan. När Ivan blir äldre så börjar han få problem med rättvisan. Det börjar med att han är bråkig och gör små stölder. Men snart så börjar han göra inbrott och rån. Och alltså, han är inte ensam i den här familjen att vara känd av polisen. Sju av tio bröder från den här familjen har problem med rättvisan. Oj då. Så det är en väldigt stökig familj. Och ju äldre Ivan blir, desto värre brott kopplas han till och han åker in och ut från fängelset hela tiden. Han skryter ofta till sina kompisar om det våld han är kapabel till. Ivans bror Boris är med i dokumentären 60 Minutes Australia. Och där berättar han att när Ivan är 17 år så erkänner han för Boris att han har råkat skjuta en taxichaufför under ett misslyckat rån. Mhm. Mm Ivan har då råkat skjuta den här taxichauffören i ryggraden vilket gör att den här taxichauffören för evigt blir förlamad från midjan och neråt. Efter det här misslyckade rånförsöket så flyr Ivan och strax efter det så är det en oskyldig man som grips och döms till fem års fängelse. Vilket Ivan tycker är kanon för då har han ju klarat sig. Ja, oh, såklart. Ivan växer upp och han börjar jobba som vägarbetare. Han beskrivs som en väldigt kontrollerande person. Till exempel så dricker han aldrig alkohol för att han klarar inte av att tappa kontrollen. Han är besatt av sitt eget utseende, alltså han är solbränd, vältränad, han klär sig alltid jättesnyggt. Huset och trädgården är alltid perfekt, det är otroligt viktigt för Ivan. 1975 när han är 30 år så träffar han en 17-årig kvinna som han gifte sig med. Under det här förhållandet är han sjukt, alltså dominant och kontrollerande och svart sjuk. Hon får inte lämna huset utan hans tillåtelse. Hon måste alltid rapportera om vart hon är och vad hon gör och han misshandlar henne. 1987 så lämnar hon honom och då åker han hem till hennes föräldrar och bränner ner främre delen av deras hus. Men vad? Ja. 1989 i juli så skiljer de sig. Och sex månader senare så försvinner då de första backpackersarna. Och man tror då att, alltså det handlar om att först så hade han henne som man kunde kontrollera men när hon lämnar honom så tappar han kontrollen och det kan han inte hantera. Och att han då istället söker sig till motorvägen för att försöka hitta något annat att kontrollera alltså kunna kontrollera morden. För det är tvärtom också. Han slutar mörda när han träffar en ny flickvän. Vad man vet i alla fall. Men hur som helst så har ju polisen då efter att Paul Onions har identifierat den här mannen fått en husransakan och de går in i Ivans hus. Här hittar man då ägodelar som tillhör flera av offren. Ivan har ju då tagit troféer vilket ju är klassiskt för seriemördare. Man hittar bland annat pengar och campingutrustning som har tillhört de här mördade. Man hittar blodbevis från Caroline Clark i Ivans hem. Man hittar rep, eltejp och buntband som har använts både vid kidnappningarna och vid morden. Och man hittar ett gevär som är gömt i en vägg. Även det här använt vi morden. Förutom det så hittar man även flera ägodelar hemma hos Ivans mamma och två av hans bröder. Och de berättar då att Ivan har gett om de här sakerna.
3: Vad har det varit då?
4: Nej men typ kläder, sovsäckar, alltså det har varit saker de har haft på sig. Mm. De som har blivit mördade. Gud, obehagligt. Jätte obehagligt. I maj 1994 så grips Ivan Millet och i juli 1996 efter 18 veckors rättegång så döms han mot sitt nekande till sju livstidsstraff från sju morden och mordförsöket på Paul Onions. Men det läskiga här tycker jag är att när domaren presenterar domen så säger han... Att det är tydligt att i minst av två av fallen så har det varit två mördare ja. inblandade. Nej. Ja, så är det så. Är det så att en av mördarna har lyckats komma undan? Och under den här rättegången så, Ivans advokat menar att det var två andra av hans bröder som har gjort det här. Mm. Och de är ju lite konstiga. Det finns, eh, alltså Ivans bror Richard Millet. han intervjuas i 60 Minutes Australia av en otroligt bra reporter. Och eh, då Frågar reporten om och berättar om att man har hittat Caroline Clarks sovsäck, liggunderlag och tält i Richards skjul på gården. Och här i ett skåp så har man även hittat Joanne Walters sovsäck. Hmm. Och när reporten frågar om det här så beter sig Richard otroligt konstigt. Och han kan inte förklara det. Och när reporten säger inte det är konstigt, han menar nej. Nej, men det, alltså det känns ju lite respekt. Jag vet eller är han var jätteett jätte underlig? Mm. Jag vet inte. Men det här är ett frågetecken som än idag omger det här fallet. Hur många mördare var det egentligen och gick ett monster fri? Men polisen Clive Small var med och grep Ivan och han tror dock inte att det är någon mer inblandad. Han säger att det inte finns några bevis för det utan han menar att Ivan alltså han är så dominant och han har haft pistol med sig så att han har kunnat hota. Att det är till exempel, jag skjuter din flickvän om inte du binder henne nu. Eller jag skjuter dig om inte du... Alltså så, så att han mm. har kunnat ta dem en och en. Och förutom det så har han ju kapat ryggraden på flera. Och då kan han ju också kontrollera dem, för då kommer de ingenstans. Alltså det är så vidrigt. Det är
3: jätte, jättevidrigt. Detta måste ju vara ett av de mest brutala fallen
4: som vi har pratat om. Ja. Eller seriemördarna. Ja, ja, det känns som det. Och han har ju även bundit dem och så, ska jag också bara säga. Men ja, alltså, han är så brutalt brutal, om man kan säga så. Mm. Men efter domen så hamnar Ivan Milet på ett högriskfängelse. Han förnekar ju, som jag sa, de här morden. Han menar att han har ingenting med det här att göra och han har överklagat flera gånger. 2009 så skär han av sig sitt lillfinger med en plastkniv i fängelset och planerar då att posta det till högsta domstolen för att tvinga dem att ta upp hans fall. Varför skulle de göra det för att han får av sig lillfingar? Jätte, jätte, konstigt, Men han lyckas aldrig posta det här. Nej. Men det är ju lite, han tycker väldigt synd om sig själv. För att flera gånger i fängelset också så matstrejkar han för att maten är så äcklig. Ja, såklart. Och han har till och med svalt vassa objekt, så som till exempel rakblad, när han inte får som han vill. Som att de skulle bara, nej men gud, skadar inte. Vad du en seriemördare, men fan bryr sig ja. om jag ska få vara så hård. Ja, år. gud då. Men senaste nytt med det här fallet det är att i maj 2019 så fick Ivan diagnosen cancer i både matstrupe och mage och han fick då veta att den här är dödlig. Alla hoppas här 2019 att han då äntligen ska alltså, erkänna de här morden han har gjort, att han ska erkänna dem på sin dödsbädd för det är, alltså, det är även massa andra försvinnanden som än idag är olösta och som man misstänker honom för denna polisen Clive Small han är säker på att Ivan är skyldig till minst ett till mord på en manlig backpacker 1987 och han misstänker starkt att han är skyldig till även två mord på kvinnor och vissa andra misstänker att han är skyldig till kanske dubbelt så många mord alltså mm -hmm. typ 14 om inte ännu fler oh. men erkänner jag aldrig det här svinet. Han förnekar sin inblandning till dess att han dör i oktober 2019, 74 år gammal. Så vi kommer ju aldrig få svar på hur många turistmord som Ivan Millett egentligen är skyldig till.
0: Det right, är I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of
1: equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Det är en natt, den 14 september 2014- –på ön Koh i Thailand. Hannah Witheridge och David Miller är ute och fästar. Efter ett tag så bestämmer de sig för att gå tillbaka till hotellet där de bor. Morgonen efter upptäcker man något fruktansvärt. På stranden, bara några meter från deras hotell– –ligger Hannah och David omringade av blod. Snart för öborna och världen reda på nyheten. Och alla ställer sig samma fråga. Vad är det som har hänt? Jag kan ju säga att jag har varit minst sagt besatt av det här fallet- sedan jag läste om det första gången. Problemet är ju bara att jag inte hittat rätt ämne att prata om detta i- men så kom vi ju på det här ämnet, turistmord. Och alltså det passar in så perfekt- och det jag tycker är intressant med det här fallet är att man tror att det liksom är detta. Det är två turister som hittas döda och det är det. Men det här är ju så mycket större än man först kan tro. Men för att förstå allt så börjar vi med Hanna och David. Hanna Witheridge är 2014 23 år gammal. Hon kommer från Hemsby i England och hon har tagit en paus i plugget för hon har bestämt sig för att resa. Hon vill jättegärna åka till Thailand, något som hennes familj inte riktigt gillar, men hon bokar flygbiljett ändå. David Miller är 24 år gammal och kommer från Jersey i England. Han är utbildad byggnadstekniker och reser just nu runt i Thailand med några vänner. De hamnar på ön Koh Tao där han träffar Hanna, för de bor på samma hotell. Både Hanna och David har åkt till Thailand och Tao i jakt på äventyr. För Tao är verkligen en paradisö. Den är känd för sitt nattliv och fantastiska natur. Och den här ön går bara att ta sig till via båt. Så det är lite svårare att ta sig dit än många andra ställen i Thailand. Vilket gör att väldigt många backpackers tar sig dit. Ungefär en halv miljon turister kommer till Kotao varje år. Just den här kvällen, alltså den 14 september 2014, så går då Hanna och David ut för festa. De börjar med några drinkar på en lokal bar med några vänner och runt midnatt så går gänget på olika håll. Hanna och tre av hennes vänner går till en annan bar. David han kommer dit lite senare runt klockan två på natten. En kvart senare så lämnar Hanna och David baran och de går längs stranden. Men när de är bara några meter från hotellet så är det någonting som händer. När solen går upp över ön den 15 september så väcks hotellägaren montreux av att en av hans anställda rusar in och säger att hon har hittat två kroppar på stranden. Montreat följer med henne till platsen och mycket riktigt, där ligger Hanna och Davids livlösa kroppar. Hanna ligger på stranden och David ligger några meter bort i det grunda vattnet. Hanna hittas med avslitna kläder, benen isär och hon har blivit huggen i ansiktet och hon är helt blodig. David hittas några meter bort han har blivit huggen i ryggen och i sidan av huvudet. Man hittar vatten i Davies lungor vilket gör att han har drunknat i det grunda vattnet på grund av sina skador. Polisen kommer till platsen och man startar en mordutredning. Problemet med Kotau är att det bara finns sex poliser på hela ön och de har väldigt svårt att spära av mordplatsen. För det är väldigt många nyfikna personer som strömmar
4: dit- och de springer runt och de förstör ju på den här platsen. Nu är så jävla hemskt, för gör man så? Jag vet inte. Hur fan kan man springa ner för att kolla på döda personer? Äh, alltså vad fan, visa lite respekt. Det är jätterespektlöst. Ja. Och
3: enligt väldigt många så är det folk som stannar och tar bilder. och, ja, så och också. Klar, det är så jävla ja, Det är jättevidrigt och så fruktansvärt för familjerna. Ja. Och, och känna det liksom. Det, det är ju som att det är någon som antastar de här offren- på håll, skulle man kunna säga.
4: ja Och som sagt att de förstör hela brottsplatsen. Ja, exakt.
3: Det man i alla fall lyckas hitta på platsen och runt omkring mordplatsen det är en trädgårdshacka med blod. Man hittar även två cigarettfimpar i närheten av kropparna och man hittar DNA som polisen säger kommer från två asiatiska män. Hanna ska även ha blivit våldtagen om man hittar sperma i henne. Vad man då tror har hänt är att Hanna några timmar tidigare ska ha nekat en man som har raggat på henne. Enligt vissa källor så sägs det här vara en lokal gangster. Hon lämnar kort efter med David och de går på stranden när Hanna och, eller David, blir attackerad. David ska då ha försökt rädda Hanna men har blivit nedslagen. Hanna våldtas och mördas och David drunknar när han hamnar medvetslös i vattnet. Och detta är då vad man tror har hänt. Polisen söker genom ön för man vill hitta dem eller den skyldiga. Man toppar så många män som man bara kan. Och en av de första som man misstänker är Montreuil, den här hotellägaren, som ja, men var en av de första som hittade Hanna och David. Han tas in på förhör men han släpps väldigt snart. Det går flera dagar och polisen kommer ingenstans och de tar sig till ett område på Koh Tao där det bor väldigt många personer från Myanmar. De här personerna arbetar på Thailändars barer, restauranger och hotell och många av dem är i Thailand olagligt. De här utnyttjas ofta och får väldigt dåligt betalt och lever under väldigt dåliga förhållanden. Det börjar komma rapporter om att polisen, den thailändska polisen, torterar burmeser för att tvinga fram erkännande. Och det här är ju då någonting som polisen sen förnekar. Oj. Mm. Men så hittar polisen en övervakningskamera där det är tre burmeser på en moped i närheten av där Hanna och David hittas. Kort därefter så grips två av dem. Och det här är då 22-åriga Saulin och IPO från Myanmar. De erkänner att de har varit på stranden samma natt som Hanna och David och än så länge så är de bara vittnen. Men ganska snart så erkänner de att de har begått morden. Men väldigt snart så tar de tillbaka sina erkännanden igen. De säger då att de har blivit torterade av polisen. Och att polisen ska ha sagt att om ni inte erkänner så dödar vi er. Och om ni erkänner så kan ni få max två år i fängelse. Så det är liksom lika bra att ni erkänner. Två år? Mm, det säger polisen. Enligt de här då. Trots att de tar tillbaka sina erkännanden så blir det rättegång mot Saulin och YPO. Men den här utredningen som har gjorts mot dem har fått väldigt mycket kritik. Den sägs bland annat innehålla felaktig hantering av bevis. Man säger att det är omöjligt att få fram DNA-analys så fort som thailändska polisen har fått och den här analysen håller inte internationell standard. Dessutom så säger man att det har skett tortyr av de misstänkta och att de inte har haft någon riktig tolk på plats vid förhören. Man har inte heller tagit DNA från kläderna som man har hittat, eller stenar, eller sand. Försvaret tar in en annan rättsmedicinsk patolog som tar DNA-tester från trädgårdshackan. Och där hittar man DNA från David och en okänd man, alltså inte några av männen från Myanmar. Men trots detta så döms Saulin och YPO till döden. Men är det verkligen de som är skyldiga? Eller är det så att det finns en mörk sida av ön Kotau som inte alla vet om? Kotau, denna paradisö har fått ett öknland bland lokalbefolkningen och turister. Den kallas nämligen för Dödans ö.
4: Va? Mm. Varför då?
3: Jo, för att sedan 2012 så har nio turister dött där <gör> på väldigt märkliga sätt. Nej. Jo. Ben Harrington från Storbritannien är 32 år gammal 2012. När han är på Koh så kraffar han med sin motorcykel. Polisen säger att detta är en olyckshändelse men hans mamma är skeptisk till thailändska polisens utredning. Det är väldigt mycket som är konstigt i det här fallet för bland annat så gör man en obduktion av Bens kropp i Storbritannien och den visar på alltså, skador som inte tyder på att han har kraschat. Dessutom så är hans klocka och plånbok försvunna, vilket gör att vissa bland annat hans mamma Pat tror att han har blivit rånad. 2014 så är Nick Pearson 25 år gammal. Han kommer också från Storbritannien precis som Ben och han hittas död efter att enligt polisen ha trillat från 15 meter höga klipper och sedan drunknat. Men om man kollar på hans skador så har han inga brutna ben trots att han har trillat från 15 meter upp i luften.
4: Ja, det låter ju väldigt otroligt.
3: Ja. Åtta månader efter Nick dör så hittas av Hanna och David, också de från Storbritannien. Året efter, alltså 2015, så hittas Dimitri Povs 29 år från Frankrike. Han hittas den 1 januari 2015 och han hittas då hängd i sin bungalow. Polisen säger att detta är självmord, men han hittas med händerna bundna bakom ryggen, vilket ju känns lite suspekt. Ja,
4: det är ju jättejättekonstigt. Ja. Varför skulle man, alltså, precis som vi pratade om när vi pratade om Rebecca mm. i ouppklarade mord, det lätt nu senast. Så varför skulle du binda dig själv? Exakt. Och, och, och hur... som
3: är konstigt alltså. Hur
4: binder du ens dig själv bakom ryggen?
3: Ja, det känns väldigt komplicerat. Ja. Och som vi sa där, om man vill ta livet av sig så borde man vilja göra det så fort som möjligt. Mm. Ja, verkligen. Tre veckor senare så hittas Christina Ansley, 23 år, från Storbritannien. Hon hittas död i sitt rum och enligt polisen så ska hon ha dött av en mix av alkohol och medicin. Men enligt föräldrarna så har det inte gjorts någon toxikologisk analys som kan bekräfta vad hon hade i blodet när hon dog. Dessutom så har inte den sista personen som har sett henne i livet förhörts, trots att thailändska polisen har hans namn. Och det här är en svensk kille som kallas Fredrik, men han heter egentligen någonting annat. Han säger att tajpolisen polisen är jävligt korrupt. Enligt honom så har polisen hittat på det med medicinen för att ha något att skylla på. Och det här säger han i ett jättebra reportage i tidningen Café och jag tänker att jag länkar den på Facebook. Den är skriven av Emanuel Cidea. och han pratar med anhöriga till offer och han pratar då även med den här Fredrik. Sen åker Emanuel själv till Kotao och blir drogad. Va? Jag vet, det är helt frukt var spännande. och kan träffa den här Privat och grejer. Alltså ni måste läsa Oj. det här reportaget, det är fantastiskt, det är mm. så bra. Fy vad läskigt. Jätte, jätte, jätteläskigt. En annan turist som hittas död på Kotao under väldigt märkliga omständigheter är Luke Miller som 2017 är 24 år gammal. Han kommer från Storbritannien och han hittas död i en pool. Enligt tajpolisen polisen så ska han ha dykt med huvudet före rakt ner i botten av polen. Men skadorna på hans kropp matchar liksom inte ihop med den här storyn. Nu har faktiskt Lukes mamma och Bens mamma som jag pratade om innan, Bens mamma Pat, de har nu gått ihop för att försöka ta reda på vad som har hänt i deras söner.
4: Ja, det känns som en brutalt eh, olyckligt drabbad ö om det är så som polisen säger.
3: Ja, gud då. Jag håller med. Det
4: är, det är ja, väldigt konstigt.
3: Mycket konstigt eller så är någonting annat som ligger bakom. Ja. Samma år så hittas Valentina Novotzynova, 23 år, från Ryssland. Hon försvinner då med sin dykutrustning och man hittar aldrig henne. Och den tredje personen som dör 2017 är Elise Dallemang, 30 år, från Belgien. Hon hittas då hängd i ett träd. Så här har vi alltså de nio personerna sedan 2012 som har dött på Koh Och det är ju väldigt märkliga omständigheter. Och innan vi går in mer på alltså anledningar och så, så tänker jag att jag först bara vill prata lite om korruption i Thailand. Korruption är ett samlingsord som betyder, väldigt enkelt förklarat, att man tar emot en myta för att göra en tjänst för någon annan. Så om polis eller militär är korrupt så går de att styra så att de inte längre är opartiska till exempel. Korrupt polis underlättar kriminell verksamhet som till exempel handel om narkotika, pengatvätt och trafficking. Samt underlättar organiserad brottslighet som maffia. Och side note, vi borde verkligen prata om detta i den undervärlden. Mm, verkligen. Jag har hittat en sida där man kan kolla upp alla länder i världen och vad de ligger på korruptionsskalan. Mm -hmm. Jag länkar den på Facebook och den finns på globalis.se. Denna här skalan går från 0 till hundra, där 0 är väldigt mycket korruption i landet och hundra är ingen korruption i landet. Det finns dock inget land i hela världen som har hundra eller 0. Sverige ligger mellan 85 och 90, vilket är väldigt, väldigt bra. Thailand ligger på 35 till 40, vilket betyder att det är ganska mycket korruption i landet. Och Kotao är inget undantag. För på den här ön så styr några få maffiafamiljer med järnhand. Lokala butiks- och restaurangägare säger till en journalist som skrivit en artikel i Independent att de fruktar för sina liv om de säger något om hur det är på ön. De berättar att maffiafamiljerna har kontroll över allt, till och med polisen. Och den här journalisten som skriver den här artikeln skriver att hon vägrar åka till Cotau. Så varför skulle då polisen ljuga om de här dödsfallen? Det är ju för att om folk slutar åka till Kotao så går affärerna och restaurangerna dåligt. Och vilka är det som äger eller har inflytande över restaurangerna och affärerna? Jo, det är ju maffian. Maffian kontrollerar polisen vilket gör att polisen gärna skriver över de här dödsfallen som olyckshändelser så att de inte får någon dålig press. För man vill ju inte att Kotao ska få ett dåligt rykte. Så hur kopplar vi då maffian till mordet på Hanna och David? En kille som heter John McKenna förhörs kort efter morden. Han reser då i samma sällskap som Hanna och David. Han berättar för The Telegraph att han blir jagad in i en affär av två personer några dagar efter morden. De anklagar honom som skyldig till de här morden och ska ha till honom att vi vet att du mördade dem. Du kommer hänga dig i natt. Och vi kommer se dig hänga. Du kommer dö i natt. Efter det så blir Sean så rädd att han springer därifrån. Han springer in i djungeln och sitter där hela natten. Oh my
4: god. Mm
3: -hmm. Han skriver sen på Facebook att maffian är ute efter honom. Och på morgonen så tar han första bästa färja till fastlandet. Och vilken panik. Ja, verkligen. Och äh, vet du vem han pekar ut som en av dem som har förföljt honom? Jag skulle säga hotellägaren, <skratt> eller? Exakt, det är Montriwat Tovichan. Så vem är egentligen Montrobat? Han kommer från familjen som äger flest hotell och restauranger på ön. Montrobat spelar en väldigt stor roll i utredningen, för han är den första thailändaren att se henne och Davids kroppar. När polisen spärrar av området så är han inne på det avspärrade området med polisen när de letar efter bevis under utredningen. Vilket är väldigt konstigt för han är ju civil. Alltså han, yeah. han är inte polis eller någonting. Han säger själv i dokumentären Murder in Paradise att han inte rört någonting på mordplatsen. Och han tycker inte att det är konstigt att han är där med polisen. Enligt honom så stack Sean när Montreux började ställa frågor. Och Sean ska ha haft blod på sig kvällen innan hans vänner dog. Men det säger Sean själv att han ska skurit sig innan morden. Och han har samarbetat med polisen från liksom sekund ett. Montreux säger att eh, han och familjen är helt oskyldiga och att folk ska sluta den här häxjakten mot dem. Och jag ska också påpeka att det finns inga konkreta bevis för eller emot honom. Men jag tycker att det är lite skumt.
4: Men han har lite maffia koppling då, eller?
3: Ja, alltså ja. det är ju maffian som äger de flesta restaurangerna mm. och hotellan. Mm. Och han kommer ju från familjen som äger flest. Mm. Ja. Det är ju en av de mäktigaste familjerna på Kotar. Ja. Men nu då, Salin och YPO, de som är misstänkta för morden på Hanna och David, de överklagade 2017 men fick avslag av högsta domstolen. Och man håller just nu på att bestämma när avrättningen ska ske. Öh, vad hemskt om det inte är dem. Ja, det är jättehemskt om det inte är dem. Men det är rätt åt dem om det är så. Ja, gud ja. Anonymous, de har lagt sig oh, i. Ja, jag älskar dem. Ja, jag också det. De har lagt sig i det här som händer på Kotau. Och de hackade thailändska polisens hemsida. Och de hittade då en video och anklagar polisen för att ha satt dit de här två immigranterna för morden. Enligt Anonymous så är det inte första gången som thailändska polisen gör så för att skydda turismen. Nej. Det är jättemånga. Backpackers och turister som säger det i dokumentärerna som jag har sett att det känns som att... Alltså de, de beskriver att när de kommer till Thailand så är det som att kliva in i en helt annan värld. För att de som kommer från väst, de är vana vid det här kontrollerade och vi har ingen korruption i samma utsträckning och man kan lita på polisen och så... Men sen så kommer man till Thailand eller många andra länder. Och där, det ser inte ut som det gör i Sverige till exempel. Det, det ser verkligen inte ut så. Och att de är så här: det är typ laglöst. Är det jättemånga som har beskrivit Thailand och speciellt Kotau? Att de är så här: mm. Åk till Kotau och det är liksom: Ja, men det vill jag västra. Alltså, du, du gör dina egna lagar. Typ. Mm. Hannas syster Lara, hon ställer sig faktiskt bakom den här videon och säger att det är väldigt mycket utredningen om hennes döda syster som är väldigt, väldigt skumt. Tragiskt nog så dör Lara exakt fem år och en dag efter Hanna. Okej. Hon är då 30 år gammal och hon har varit sjuk, väldigt allvarligt sjuk under en längre tid. Så det är jättetragiskt. Ja, verkligen. Och det har ju egentligen ingenting med saken att göra men jag bara tyckte att det var så sjukt att... Hon dör exakt fem år och en dag efter sin ja. syster. Och så hemskt för deras föräldrar att de har förlorat två döttrar
4: alltså inom loppet av så kort tid. Ja. Och så fruktansvärt unga. Ja. Båda två. Och
3: på så fruktansvärt sätt också. Ja, verkligen.
4: Ja, shit, var obehagligt fall. Ja. Alltså Thailand hade jag har ändå tänkt att, om ja, tsunamin, att det är rätt säkert och många trister åker dit och sådär. Men det är ju, som du säger, det är ju en helt annan grej när man är ute och reser. Mm. Som man så lätt glömmer, tror jag.
3: Ja, och jag menar, det finns ju jättetrygga ställen i Thailand, precis som det finns i Sverige. Men det mm. finns också mindre trygga. Och det är nog bra att hålla koll på vad det är man... Alltså, läs på innan ni åker ja. någonstans. För att alla länder ser inte ut som de gör i Sverige. Och Nej. man har inte samma kulturella normer, man har inte samma politiska system. Det kan vara jättemycket korruption mm. och så. Så läs på innan så att ingenting händer. För det vill vi verkligen inte att det, att det kommer att göra. Nej,
4: verkligen. Men med det sagt så alltså avslutar vi den här sommarsäsongen.
3: Mm. Spärksommar är slut för i år. Mm. Det här är... Enligt mig så är spärksommar en av höjdpunkterna på hela året faktiskt. Ja. Jag tycker det är så kul att göra spärksommar. Mm. Det blir så... Så vi, liksom Inriktat på sommaraktiviteter och ja. sommarämnen. Exakt. Vilket är så annorlunda från det som vi brukar prata om. Ja, det är det verkligen. Men i höst så är det ju vår prime. Mm. Halloween.
4: Halloween! Alltså, det är det bästa mörk. som finns. När man alltså älskar Halloween så mycket. <laughs> det blir läskigt. Vi behöver inte anstränga oss lika mycket. Månaden gör det mycket åt oss. Ja, så jo, vi behöver det inte <laughs> ha lyckadaktigt. <laughs> vi behöver inte jobba så hårt. <laughs> vi
3: behöver inte göra research. Vi, eh, nej men vi kan sitta och gissa lite. Det blir en bra säsong, helt enkelt. Häng med då. Bästa säsongen av smärtimman hittills.
4: <laughs> det låter som en toppen plan, tycker jag. Mm. <laughs> men tack för den här sommaren. Och tack för att du har lyssnat.